0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ رسول من الشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرم کو اللہ سبحانہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا اپنی خاطر اور اپنے نام پر اپنے کلام پر اپنی کتاب پر ہمیں جمع فرمایا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ انسان کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو جہاں اللہ کی یاد ہر یاد سے بڑی ہو جہاں اللہ کی رضا مندی مقصود ہو اور خاص طور پر اس میں ایسے لوگ موجود ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ چکے ہو اس کو سمجھ چکے ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اسی کے بارے میں آپ مسلسل وہ آیت دیکھتے رہے قُلْ بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَالِكَ فَلْيَفْرَحُمْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْوَعُونَ کہ دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوش ہو جائے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. دنیا کے مختلف لوگ مختلف چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کو جمع کر کر کے خوش ہوتے ہیں. خاص طور پر جس چیز سے محبت ہوتی ہے جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو انسان سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے کلام کا ایک ایک لفظ اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں اور اس کو گم نہیں ہونے دینا چاہتے بھولنا نہیں چاہتے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے ایسے لوگ حقیقت میں خوش قسمت لوگ ہیں اللہ سبحان و کے یہ ہم سب پر بہت بڑی مہربانی ہے بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید سے جوڑا ہے اور اس کے ذریعے دراصل اپنے آپ سے جوڑا ہے وہ اللہ تو ایک ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے اس کا کوئی شریک نہیں کسی بھی طرح نہ اس کی ذات میں نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے رب ہونے میں نہ اس کے الہ اور معبود ہونے میں وہ اکیلا ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کی دی ہوئی زندگی سے ہم آج زندہ ہے اور یہاں موجود ہیں اسی کے حکم سے موت آئے گی اسی کے مرضی کے مطابق ہماری قبر کا مقام ہوگا اچھا یا برا جو وہ چاہے گا اسی کے حکم سے حشر برپا ہوگا قیامت آئے گی اسی کے حکم سے سب اٹھائے جائیں گے اور وہی سب کا حساب لے گا پھر اسی کے حکم سے لوگ جنت میں جائیں گے اسی کے فیصلے کے بعد لوگ جہنم میں جائیں گے اسی کے ہاتھ میں ہم سب کا انجام اور ہم سب کی آخرت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا انجام اچھا کرے جن بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے جن خواتین نے قرآن مجید مکمل کیا ہے میں ان سب کو ان کے اساتذہ کرام کو اور ان کے والدین ان کے رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرتی کہ اللہ سبحان تعالیٰ واقعی اس کتاب کو آپ سب کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنائے کیونکہ قرآن پڑھنے سے زندگی میں برکت آتی ہے کتاب کا مبارکن کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت بابرکت ہے مبارک ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کا ذکر فرشتوں کے مجلس میں کیا جائے کہ آپ قرآن پڑھنے والے اللہ کی کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں ابو رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے کشادہ ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے برکت کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کے انچ یا فٹ بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر حصت کا احساس ہوتا ہے دل کی خوشی ہوتی ہے ایک رحمت ہوتی ہے ایک سکینت ہوتی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ایسے گھروں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمارے گھر میں جنوں کا سایہ ہے اور شیطان ہے اور ہم کبھی کسی کے چلنے کی آواز سنتے ہیں کبھی کسی کے بولنے کی آواز سنتے ہیں مختلف قسم کی لوگ کہانیاں سنتے سناتے رہتے ہیں تو جس گھر میں مسلسل قرآن پڑھا جائے شیطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا دل نہیں وہاں لگتا اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے بڑے بڑے گھر بھی تنگ ہوتے ہیں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فرشتے وہاں نہیں آتے شیطانا کر لیتے ہیں اور آپ کہیں ہمارے گھر میں تو بہت قرآن سونا جاتا ہے کیونکہ ہم کیسٹ لگا دیتے ہیں تلاوت چلتی رہتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے یہ تو قرآن کی آواز ہے اور اس کا بھی ایک فائدہ ہے اپنی جگہ لیکن پر ت کتاب اللہ کی بات آئی یتلون کتاب اللہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں کیا آپ کرتے ہیں یا آپ صرف سننے والوں میں کیا آپ صرف سنتے ہی رہتے سوچئے آپ خود کتنی تلاوت کرتے اور بلند آواز سے کتنی تلاوت کرتے ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں یا اوروں کے بارے میں نہ سوچے آپ کیا کرتے آپ کی خوش قسمتی آپ کا شکرانہ نعمت کے ملنے پر خوشی منانا اسی وقت جائز ہے جب آپ اس نعمت کو سنبھال کر رکھیں اور اس نعمت کو آگے سے آگے پہنچائیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی اس کے ذریعے بہار بنائیں اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ خود اس کو پڑھنے والے ہوں گے باز کا طریقہ ہی ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی فوت ہو جائے تو لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر ان سے پڑھواتے اور خود کیا کرتے خود گھر والے کیا کر رہے ہوتے بتائیے ہاں دیکھا وہ کھانے پکاتے لوگوں کو بٹھاتے ڈیوٹی پر رہتے کھڑے رہتے ادھر ادھر آنے والوں کو ریسیو کرتے رہتے خود نہیں پڑھتے اوروں سے پڑھوا لیتے اصل برکت اور رحمت کا بات ہے جب اس گھر کے رہنے والے خود اس میں قرآن پڑھیں خود تلاوت کریں بعض اوقات تو لوگ گھر میں بھی نہیں بلاتے انہی کے گھر میں فون کر کے کہہ دیتے ہیں آپ مجھے پانچ سپارے پڑھ دو آڈر کر دیتے ہیں. آپ مجھے اتنے سپارے پڑھ دو اور پڑھ کے ملت کر دو کیا بھلا اپنی عبادت کر کے بھی کسی کو دی جا سکتی ہے عبادت میں کروں اور آپ کو ہبا کر دوں یہ کو معلوم دولت تھوڑی ہے لئی سلیل انسانی علام انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی وہ خود کوشش کرے وہ محنت کرے تو آپ کتنی محنت کرتے ہیں آپ کتنا پڑھتے ہیں آپ کتنا وقت نکالتے ہیں افسوس کے ہمارے گھرانوں کے اندر سے وہ سنت وہ طریقہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جس میں فجر کے وقت تلاوت کی ایسی آوازیں آتی تھی کہ محلے والے بھی سنتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا لوگ صحابہ کی گلیوں سے گزرتے تھے اور اندھیرے کی وجہ سے گھروں کو نہیں پہچان سکتے تھے ان کے بلند آواز سے تلاوت کرنے کی وجہ سے پتا چلتا تھا کہ اب کس کا گھر آ گیا کس کا گھر آ گیا کس کا گھر آ گیا آج ہم نے اس سنت کو ترک کیوں کر دیا ہم پڑھتے بھی ہیں تو بس منہ میں پڑھ لیتے منہ میں پڑھنے سے بات نہیں بنتی اس کو بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت ہے آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی جب وفات کا وقت آتا ہے تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں شاید آپ نے کسی کے بارے میں سنا ہو اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ ویڈیو کلپ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں ایسے مریضوں کی ایسے ہسپتالوں سے مجھے بھی ایک دو ایسے کلپ دیکھنے کا موقع ملا ہے اس میں ایک شخص پوری آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے وہ زندگی میں کر رہا تھا وہ ویسے بے اور مشین آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا چھوڑ رہی بند ہونے کو جا رہی ہے سانسیں ختم ہو رہی کیونکہ بلند آواز سے پوری تجوید کے ساتھ شخص کی رات کر رہا ہے اور پھر اس آیت پر پہنچتا ہے پدار بہ مغلوب ان فن تص وہ اس کو بولتا ہے اس کی آواز لڑکھڑ آ جاتی اور پاس کھڑے ڈاکٹر انا لاہ راج راجعون پڑھ لیتے کیا خوبصورت موت ہے ہم سب ایسی موت کی آرزو کریں تمنا کریں کریں نا لیکن یہ نصیب کس کو ہوتی ہے کس کو نصیب ہوتی ہے جو زندگی میں حیاتی میں اور وہ بوڑھا شخص تھا بالکل سفید داڑی بوڑھا شخص وہ قرآن اونچی آواز میں پڑھ رہا کیونکہ جو ساری زندگی اونچی آواز سے پڑھتے وہ پڑھتے پڑھتے ان کا گلا ان کا سینا ان کا حلق ان کی ہر چیز صحیح سلامت رہتی اور وہ مرتے دم تک پھر پڑھ سکتے آج صبح ہی کوئی ذکر کر رہا تھا ایک کارڈیولوجسٹ نے بتایا جو ان کا نیبر تھا ایک دل کے ڈاکٹر کہ وہ جس وارڈ میں کام کرتے ایمرجنسی کے وہاں روزانہ تقریباً پانچ چھ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی یعنی دل کے مریض آتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لوگ لاتے ہیں ان کو اور پھر کچھ دیر بعد اسپتال میں پہت ہو جاتے وہ کہتے ڈھائی تین سو لوگوں میں سے کوئی ایک کلمہ پڑتا ہے باقی کوئی چابی مانگ رہا ہوتا ہے کار کی کوئی کچھ کوئی بیوی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے ادھر ادھر کی باتیں جو ذہن میں ہوتی اب دیکھیے ہم نیند میں بھی بولتے ہیں نیند اور ہیں نیند میں بھی بولتے ہماری بہن نیند میں یہ کہہ رہی تھی کہتے اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی کسی خوش قسمت کو یہ بھی کہا ہو کہ تم نیند میں قرآن پڑھ رہی تھی ایسا بھی ہوتا ہے تو جب ہم طالب علم ہوتے ہیں اور سبق یاد کرتے اور پھر ہمارے ٹیسٹ ہوتے جب ٹیسٹ دینا ہوتا ہے نا تو ہم نیند میں بھی ٹیسٹ یاد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نیند میں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں یا پھر رات کو اگر آپ آخری کام یہ کریں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے سوئیں پڑھتے پڑھتے سوئیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو رات کو بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کے منہ پر کوئی نہ کوئی آیت چل رہی ہوتی ہے پرسو رات کی بات ہے میں آخری صورت کل ہو اللہ اور یہ پڑھ کے جیسے سوتے ہیں پڑھ کے سوئے رات کو پتہ نہیں کتنی دفعہ میں کل اللہ پڑھ رہی تھی بار بار سائیڈ بدلتی تھی کل اللہ شروع کر دی پھر سائیڈ بدل کل اللہ پڑنے شروع کر دی تو میں حیران ہو رہی تھی کہ, کہ آج کل اللہ کیوں ہو رہی ہے تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ شاید آخری جو میں نے صورت پڑی ہے یا سوتے وقت جو کچھ کیا کیونکہ یہ بات بھی اس پر بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ بچوں کو رات کے وقت سونے سے پہلے جو آخری باتیں آپ بتاتے ہیں وہ ان کو زیادہ ذہن نشین ہوتی ہیں وہ ان کے سب کانشس میں چلی جاتی ہیں ان کی میموری کا حصہ بن جاتی ہیں ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے تو آپ میں سے جن کے ماں باپ نے بچپن میں ان کو سوتے وقت بیڈ ٹائم کہانیاں سنائی ہوں گی اور جس قسم کی کہانیاں سنائی ہوں گی وہ آج تک ان کے ذہنوں میں ہوں گی ان کی کچھ لائنیں کچھ الفاظ کچھ معنی ضرور ذہنوں میں ہوگی وہ اسی وجہ سے کہ آپ کو سوتے وقت اچھی چیز ملی لیکن یہ کہانیاں کون مائیں سناتی ہیں کون سنا سکتی ہیں پیغمبروں کی کہانیاں قرآنی قصے کون سنا سکتا ہے جو ماں خود پڑھی لکھی ہوگی جس کو صحیح قرآنی قصے معلوم ہوگی جو قرآن پڑھتی ہوگی جو قرآن کی تلاوت کرتی ہوگی اور یہی اس کی شکر گزاری ہے کیونکہ قرآن نعمت ہے نا ہوا خیروں بما یجمعون ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے اور اس کی شکر گزاری کیا کہ انسان دل سے بھی خوش ہو اور زبان سے پڑھے اس کو پڑھتا رہے آج آپ شکر گزار منا رہے کہ اللہ نے میں قرآن کی دولت دی لیکن اصل شکر تب ہوگا جب آپ آئندہ بھی اس کو پڑھتے رہیں گے یہ شکر کی ادائیگی یعنی یہ شکر کرنا ہے اور پھر اس کو آگے بھی پڑھائیں گے آگے بھی سکھائیں گے اور اس کو زندگی کے آخری لمحوں تک آپ یاد رکھیں گے تو شکر شکر کا حق انسان اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ چیز دل میں بھی ہو دل سے بھی ہو زبان سے بھی ہو عمل سے بھی ہو تو دل میں فرآن کا ہونا حافظے میں ہونا پھر زبان پر ہونا اور پھر عمل میں ہونا کیونکہ اگر عمل اس کے خلاف ہے تو اس کے خلاف اجت ہے یہ اصل شکر گزاری تو آپ سب تو ماشاءاللہ اللہ خواتین ہے آپ کی گودوں میں تو نسلیں پل رہی کئی عورتوں کو میں نے دیکھا بلکہ کل ہی مجھے اپنی ایک کلاس فیلو سے ملاقات کا موقع ملا تو میں اپنا ماضی یاد کر رہی تھی جب ہم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اکٹھے ہوتے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ کی کیا اس وقت کبھی میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ اسٹوڈینٹ دادی بنیں گی اور اس کے اتنے پوتی پوتیاں ہوں گے پہلے اپنے آپ کو سمارا خود پڑھا پھر اپنے بچوں کو پڑھایا اور کل وہ بتا رہی تھی کہ میں نے پانچ سال کی عمر میں اپنی پوتی کو تجوید کے پورے قاعدے سکھا دیے سب کچھ سکھا دیا پھر کچھ بھی پوچھ لے تو ماں یا عورت, عورت جب سنورتی ہے تو نہ صرف یہ کہ خود سنورتی اپنی نسلوں کو سوارتی اور اپنی نسلوں کے بعد پھر ان کی آگے جو نسلیں ہوتی ہیں ان کو بھی سنوارتی ان کی بھی معلم ہوتی ان کو بھی سکھاتی اب ظاہر ہے کہ نانی یا دادی کا رول بھی بڑا اہم ہوتا ہے جب ماں تو بچے پیدا کرنے کے بعد ایک کے بعد دوسرا دوسرے بعد تیسرا اتنی مصروف ہو جاتی کہ اس کو ٹائم نہیں ملتا اپنے بچوں کو زیادہ سکھانے کا تو امیجن کریں آج کی آپ بچیاں جن کے بارے میں ابھی نہیں کوئی سوچ سکتا کہ آپ نانی بنے گی کہ دادی بنے گی اور آپ کے آگے جنریشن کتنی ہوگی لیکن جو ماں ہوتی ہے ماں جو ہوتی ہے وہ مصروف ہوتی وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتی نانی دادی جو ہوتی وہ گھر کے کام نہیں کر سکتی وہ تھک جاتی وہ بچوں کو گود میں لے لیتی وہ بچوں کو مصروف کر سکتی وہ بچوں کو سکھا سکتی اور کئی ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ کچھ خواتین صرف اپنے بچوں کو نہیں صرف اپنے بچوں کے بچوں کو نہیں محلے کے بچوں کو اور پورے پورے شہر کے بچوں کو سکھا دیتی تو سوچئے یعنی آپ اس بات کو سوچئے کہ آپ نے کہاں تک کس کو سکھانا ہے سوچ رہے ہیں کہ کو نہیں سوچ رہے کیا سوچ رہے ادھر ادھر دیکھنے سے تھوڑی سوچا جاتا ہے آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیا کریں گی آپ صرف کھانا پکائیں گی یا پھر گھر سوارے گی کیونکہ میر پوری لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑا گھر سنوارتے مجھے انگلینڈ میں پہلی دفعہ جا کر میر پوری لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا میں ان کے گھر رہی میرا یونیورسٹی کا پہلا سال جو تھا ہم نے ایک میر پوری فیملی تھی ان کے گھر میں کمرہ لیا تھا اور پھر وہاں پر مجھے ان کا کلچر پتا چلا اتنے مہمان نواز بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کوئی گھر میں آ جائے اور پھر کھانا کھائے بغیر جائے نہیں کھانا کھاؤ ہر ایک کو کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی سجاوٹ ارائش اور برتن چمکانا کوئی ان سے سیکھے اب کا مجھے نہیں پتا میں تیس سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں نے تو بہت کچھ سیکھا تھا ان کے ساتھ رہ کے یہ بھی بہت اچھی کوالٹیز ہیں صاف ستھرا رہنا بچوں کو صاف رکھنا ادب تمیز سکھانا ہنر مندی سلیقہ مندی گھروں کا خیال رکھنا بچوں کا خیال یہ ساری بڑی اچھی باتیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ قرآن کے خادم بھی بن جائیں تو روحانی طور پر اندرونی طور پر نسلوں کو سنوار دیں تو اپنے آپ کو فیوچر میں دیکھیں خاص طور پر جو ینگ بچیاں ہیں اپنے آپ کو فیوچر میں دیکھیں کہ وہ کہاں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو کس مقام پہ دیکھتی ہیں. انہوں نے کتنے بچوں کو پڑھانا ہے؟ میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں کراچی میں وہ بہت ضعیف ہو چکی اچھا ان کے پاس جب کبھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ خاتون تھی تو کسی کی بھی بات ہوتی ہاں وہ بھی میرے ہاتھ پہ پیدا ہوا کسی اور کی بات ہوتی وہ بھی میرے ہاتھ پہ پیدا تو مجھے اتنی حیرانی ہے کہ اتنے بچے ان کے ہاتھوں پہ پیدا ہوئے بہت محنتی ہر وقت کام کرنے والی دن رات ڈیوٹی تو مجھے ان کے چہرے پہ ایک خوشی اور اسمائل نظر آتی ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے یہ مدد ہی ہوتی ہے نا چاہے پیسے لے کے کرے انسان اس وقت عورت کی حالت کیا ہوتی ہے جب بچے کی ڈیلیوری اور پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ پوری دنیا لے لے اور میری جان چوٹ جائے اس وقت جو کام آتا ہے نا جو مدد کرتا ہے وہ بہت بڑا محسن ہوتا ہے آپ یقین کریں اس وقت وہ ڈاکٹر صاحبہ جو وہ بیڈ پہ ہیں۔ بہت بری ہو چکی ہیں اور پوری طرح سب کو پہچانتی بھی نہیں ان کے چہرے پر مستقل مسکراہٹ ہے مستقل لیٹی ہوئی ہیں اور مسکراتی رہتی ہوں مسکراتی رہتی یعنی میں نے کم ہی ایسے بزرگ دیکھے ایسے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ہر وقت مسکرائے بڑی نادر مثال میں اب بھی جب کراچی جاتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جا کر ان کو وزٹ کروں تو ہر دفعہ جانے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے زیادہ وہ لاغر ہو چکی ہوتی ہیں. اس دفعہ جب میں گئی تو میں نے جا کے ہاتھ پکڑا میں نے کہا آپ پہچانتی ہیں مجھے آپ کو کون نہیں پہچانتا میں نے کہا اچھا میرا نام بتائیں نام نہیں بتا سکے لیکن ویسے ان کو سمجھ آ گئی کہ میں کون ہوں تو میں پاس بیٹھ کے ہی سوچتی رہی کہ ان کی مسکراہٹ کا راز کیا ہے سیکرٹ اس بیڈ پر کھانا بھی بیڈ پہ پیشاب بھی بیٹھ پہ سارا دن بیڈ پہ ان کی شادی نہیں ہوئی ان کا کو کوئی بچہ بھی نہیں میڈ وغیرہ ان کے پاس ہوتی ہیں رشتہ دار بھی خاص, ان کے ساتھ ہے. لیکن جس بندے کا یعنی کوئی بھی نہ ہو کوئی بھی نہ ہو کا مطلب ہوتا کہ ہم کو اپنا سمجھتے بچوں کو بچوں کے بچوں وغیرہ کو, بچوں کو نا, وہ کیسے اتنا مسکرا سکتا ہے ایک تو یہ کہ ان کو قرآن سے بہت محبت تھی الہدا کی پچھلی پریزنٹیشن جب ہم دکھاتے تھے تو گاڑی میں بیٹھ کے خاتون کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور وہ پڑھ رہی ہوتی تھی یہ وہی ڈاکٹر نے ڈاکٹر سیدہ ان کا نام ہے تو اس وقت جب یہ الدا کے اندر نہیں آ سکتی تھی تو سہن میں ہماری کلاس ہوتی تھی تو اسپیکر سے باہر آواز جاتی تھی کہ کار میں ہی بیٹھ جاتی تھی کار چلا لیتی تھی ادھر ہی بیٹھ جاتی تھی اور اسٹیئرنگ پہ سپارہ رکھ کے اپنا سبق کرتی تھی بے پناہ قرآن سے محبت لیکن مسکرانے کا راز کیا ہے آپ کیا سمجھتے کیا راز ہے مسکرانے کا خدمت دوسروں کے کام آنا دین سے محبت وہ ان کا ایک پرمانٹ فیچر بن چکا ہے کیونکہ جب انسان کسی کا دکھ دور کرتا ہے نا تو اس کی دعائیں لیتا ہے پتہ نہیں کس کس کی دعائیں انہوں نے لی ہوئی ہیں جب آپ کسی کے کام آتے ہیں جب آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں تو جس طرح اس کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ کسی اور کے دل سے نہیں نکلتی چاہے آپ اس کو کتنی بھی منتیں کریں پلیز میرے لیے دعا کریں پلیز دعا کریں ایسا تھوڑی جب آپ کسی سے کہیں گے نا کہ میرے لیے دعا کریں تو وہ بوجھ محسوس کرے گا کہ اس کو پریشانی لگ جائے گی پتہ نہیں مجھے یاد رہے گا کہ نہیں لیکن جب آپ کسی کے کام آئیں گے تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا وہ خود بخود آپ کو دعائیں دے گا ابھی ڈپینڈ کرتا نا کہ آپ کیا کرتے دعائیں لینے کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی کو کہ کسی کی خدمت کر کے کسی کے کام آ کے تو ہر شخص مختلف طریقے سے کام آتا ہے کوئی کسی کے بچے پیدا کر کے کام آتا ہے اور کوئی کسی کے بچوں کو قرآن پڑھا کے قرآن سکھا کے پورے پورے شہر اور پورے پورے گاؤں روشن ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے سارے کام کاج کے ساتھ اس قرآن کی خدمت کرنی اس کے لیے بہت امیر ہونے کی ضرورت نہیں بہت بڑے گھر کی ضرورت نہیں بہت وسائل کی ضرورت نہیں میری ایک رشتے دار ہے جن کا چھوٹا سا گھر ہے بالکل لٹرلی دو کمروں کا گھر دو کمروں اور چھوٹا سا سین یعنی اس اسٹیج یہ سٹیج بھی شاید بڑا ہوگا اسی کے کنارے میں ایک طرف چھوٹا سا کچن لیکن ان کا زندگی بھر زندگی بھر یہ معمول رہا کہ وہ اسی سہن میں چھ بچے تھے ان کے ان دو کمروں میں چھ بچے چھوٹے چھوٹے کمرے اسی میں جو کچن کا گوشہ ہوتا تھا نا وہ صبح کام کر رہی ہے وہیں وہ دوپہر کام کر رہی ہے وہیں وہ شام کام کر رہی ہے کیونکہ چھ بچوں کی ماں جو ہے اور ساس بھی ساتھ ہے اور سب کا کھانا پکانا اور سارے کام خود کرنا پھر شوہر کی دکانداری میں بھی ان کی مدد کرنا اس کے ساتھ وہ کچن کے چولہے کے ساتھ پیڑی پہ بیٹھی ہوتی تھی اور ہر وقت بچے چھوٹی چھوٹی چوکیاں انہوں نے رکھی ہوتی تھی اس طرح گول دائرے میں سیمی سرکل میں اس میں بچے بٹھائے ہوئے ہوتے تھے بچوں کا ایک سٹ آتا وہ جاتا دوسرا آتا وہ جاتا تیسرا آتا وہ جاتا اور وہ ان کو وہی وہیں کام کرتے کرتے ان کا سبق سنتی ان کا سبق بتاتی سبق سنتی سبق سکھاتی پتا نہیں بے شمار ان گنت بچے انہوں نے صرف اس طریقے سے پڑھائے آج آپ دیکھیں ہمارے گاؤں کے گاؤں جاہل ہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا سمجھ تو بہت دور کی بات ہے لکھنا پڑھنا نہیں آتا یہ ایک امرجنسی کی کیفیت ہے اس میں ہر ایک کو دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ہم قرآن مکمل کرنے کا ایک اعزاز حاصل کر لیں ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں تھپا لگ جائے نام لگ جائے کہ قرآن پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ بند کر کے ہم رکھ دیں یہ شکر گزاری نہیں ہوگی شکر گزاری یہ ہوگی کہ پھر اس قرآن کو اڑنا بچھونا بنا لیں اڑنا بچھونا کا مطلب یہ نہیں لفظی مانا اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ دن رات اس کے ساتھ گزاریں اگر چار فٹ کا بھی کچن ہے نا تو وہ بھی آپ کا مدرسہ بن سکتا ہے چھوٹا سا سین بھی آپ کا مدرسہ بن سکتا ہے درخت کی چھاؤں بھی آپ کا مدرسہ بن سکتی اور اگر اللہ وسط دے اور کوئی بڑی جگہ دے کوئی بڑا گھر دے کوئی بڑا مقام دے تو وہ بھی ہو سکتا ہے جہاں بھی اللہ رکھے شکر گزار بندہ تو ہر حال میں راضی ہوتا ہے وہ نعمت ملنے پہ بھی راضی ہوتا ہے وہ تکلیف آنے پہ بھی راضی ہوتا ہے وہ اس میں بھی خیر پاتا ہے اس کو بھی خیر سمجھتا ہے اور خاص طور پر اگر قرآن مجید سے تعلق ہوتا ہے تو پھر ہر کیفیت جو ہے اس کے اندر انسان کے دل میں ایک زبردست سرور ہوتا ہے ایک زبردست خوشی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر لوگوں کی دعائیں اور آسمان پر فرشتے جو ہیں وہ خوش ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگوں پر کیونکہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو کیونکہ یہ چیزیں آسمانوں میں تمہاری زندگی اور زمین میں تمہارے تذکروں کا سبب ہے زمین والے بھی تمہیں یاد کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے اور آسمان والے بھی قرآن کی وجہ سے تمہاری عزت کرتے ہیں یہ کتاب انسانوں کو عزت بخشتی ہے بلند مقام کرتی ہے چاہے مالی اعتبار سے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے پیٹ پر پتھر بندے ہو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ویدعو بہی آخرین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے کس کو بلندی عطا کرتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے اور کس کو ذلیل کرتا ہے جو قرآن کو پڑھنے کے بعد پانے کے بعد حاصل کرنے کے بعد پھر اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. پھر اس پر شکر گزار نہیں ہوتا کیونکہ شکر گزاری صرف زبانی کلامی نہیں ہے شکر گزاری عملی شکر گزاری ہوتی ہے قرآن کا حق ادا کر کے اور قرآن کے حق کتنے پڑھا جائے اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے خیر قرآن تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور پھر ایک دفعہ سیکھنے کے بعد انسان یہ نہ سمجھے کہ اب میں تو کامل ہو گیا بار بار سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان اسی تیزی سے بھولتا بھی ہے اور پھر انسان جب اس کو پڑھتا رہتا ہے تو ایک خاص قسم کا انسان کو انس حاصل ہوتا ہے ایک تسکین حاصل ہوتی غموں کا ازالہ ہوتا ہے دکھوں اور پریشانیوں کو انسان بھول جاتا ہے اور ایک ایک حرف پر انسان کو دس تسنی ملتی جاتی ہیں اجر ملتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے عمل میں استقامت آتی کئی لوگ قرآن کی تکمیل جب ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں اب ہم نے پڑھ تو لیا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا کریں اچھی دعا ہے اچھی فکر ہے لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا اس کے لیے پھر خود قرآن ہی کو پکڑ کے رکھنا ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کلام جو ہے کتاب اللہ جو ہے ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک سرا اللہ سبحو تعالی کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں تو جو اس کو تھام کر رکھتا ہے اس کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اسے استقامت نصیب ہو جاتی وہ خیر اور بھلائی پر جمع رہتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کس کھائی میں گرے گا بتائیے کھائی کا مطلب سمیت؟ کہ نہیں گڑھ گڑے کا مطلب سمجھ کہاں کھوئے کیوں کھوئے ہوئے چلے اسمائل کریں تھکاوٹ اتر جائے گی یہ بھی صدہ نا صدقے کی بہت قسمیں مسکرانا بھی صدقہ ہے قرآن کی تلاوت بھی صدقہ ہے پتا آپ کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی دکھا کے صدقہ کرے اور دھیمی آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے کوئی چھپا کے صدقہ کرے پھر آپ دیکھیے کہ اس کتاب کے ساتھ جب تعلق رہے گا تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں استقامت نصیب ہوگی اچھے کام کرنے کی توفیق ہوگی انشاءاللہ اللہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی حفاظت کرے گا قرآن کس کس کو قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے باقیوں کو نہیں لگتا سب نے تو ہاتھ ہی نہیں کھڑا کیا اس لیے مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے یا تو کچھ لوگوں نے بات ہی نہیں میری سنی ٹھیک ہے سب کو ڈر لگتا ہے مجھے تو بھائی بہت ڈر لگتا ہے کسی وقت راضی نہیں ہوتی کہ कि کسی وقت یہ تسلی ہو جائے کہ ہاں بہت اچھی قبر ہوگی سفر کرتے ہوئے راستے میں قبرستان نظر آتے ہیں دیکھتی رہتی ایک ایک قبر کو کوئی اچھی ہوتی ہے کوئی گری بھی ہوتی ہے کوئی پست ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے کوئی اونچی ہوتی ہے کوئی نیچی ہوتی ہے کوئی ٹاپ میں ہوتی ہے کوئی ایسے سلوپ میں ہوتی ہے کوئی کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح سے مختلف طرح کے لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ایک دن زمین کے اوپر چلتے تھے آج زمین کے اندر ہیں. یہ قبریں کیسے روشن ہوں گی کس کس کی قبر روشن ہوگی میں کبھی کبھی نہ ایک خاص قبر کے اوپر نگاہ ٹکا لیتی ہوں میں سوچتی ہوں اس کے اندر کیا ہو رہا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا اس وقت اس شخص کو اگر کوئی یہ کہ ایک دفعہ باہر آ جاؤ تو کیا وہ اندر رہے گا وہ ضرور باہر نکلے گا اور میں تو ابھی باہر ہوں میں کیا کر رہی ہوں کیا میں ادھر جانے کی تیاری کر رہی ہوں ہم میں سے کون ایسا جس نے جانا نہیں ہوا ہر ایک نے جانا اور یہ بھی خوش قسمتی کہ قبر نصیب ہو آج کل تو موتیں ایسی ہوگی کوئی پرزا کہاں ہے جسم پر کوئی کہاں اور کوئی کہاں اللہ تعالی محفوظ رکھے تو اس قبر میں روشنی کیسے ہوگی اس قبر میں کیڑے مکوڑوں سے اور تکلیف دینے والی چیزوں سے حفاظت کیسے ہوگی کیا کرے کہ وہ وہاں پر اچھا انجام بن جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے ابو گرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے کفن میں لپیٹا ہوا اندر ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے ادھر سے پیچھے سے تو تلاوت قرآن اس کو ہٹا دیتی پیچھے کر دیتی تلاوت قرآن اس کو پیچھے کر دیتی جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے کہ اس کی شامت آئے تو صدقہ کا اس کو دھکیل دیتا ہے پیچھے کر دیتا ہے اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے تو یہ قرآن تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے بلکہ قبر میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے عذاب دور کرنے کا ذریعہ ہے تکلیف ہٹانے کا ذریعہ ہے قبر کے بعد کیا ہوگا کسی کو پتا ہے؟ قبروں سے نکل کے کیا ہوگا کیسے نکلیں گے انسان اس میں سے جسے ٹڈیاں نکلتی ہیں کبھی وہ اینٹ اٹھائی آپ نے جس کے نیچے ٹڈیاں ٹپ 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 کر کے اٹھ رہی ہوتی ہیں قبروں سے انسان اسی طرح یخرجو نلد جا منتشر تشیر بکھری دیا ایسے قبروں سے نکلیں گے لوگ کوئی کسی کو پچھانے گا کوئی کسی کو نہیں پچھانے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا افر تفری کا عالم ہوگا کپڑے ساتھ ہوں گے ننگے ہوں گے پورا پورا جسم بن جائے گا حتیٰ کہ ختنے میں جو گوشت کا ٹکڑا اترتا ہے نا وہ بھی واپس چڑھا دیا جائے گا بچہ بچپن میں پیدا ہوتا ہے وہ ختنا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر اسکن کا کچھ حصہ کاٹ کے بن میں پھینک دیتے ہیں وہ بن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے وہ کدھر سے کدھر گم گئی چیز لیکن قیامت کے دن وہ اتنا سا بھی گوشت کا جو ٹکڑا ہے واپس انسان کے جسم پہ صحیح سلامت لگا ہوا ہوگا بے ختنا پاؤں میں جوتیاں ہوگی جوتیاں بھی نہیں ہوگی پاؤں نہ کپڑے نہ جوتے نہ کچھ اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ میرے پاس کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے مجھے امن نصیب ہو کوئی میرا دوست ہو کوئی میرا مددگار ہو کوئی میرا ساتھی ہو تو آئیے دیکھتے ہیں سدی سے پتا چلتا ہے کہ پھر وہ ساتھی کون ہوگا اور کس کے پاس ساتھی ہوگا اور کس کے پاس نہیں ہوگا برحدہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورت البقرہ کو سیکھو اس کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے اور غلطکار کار لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے یعنی جس گھر میں صورت البقرہ پڑی جاتی ہے نا وہ جن جنات جادونی اثر کرتا پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا سورت البقرہ اور آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن سورتیں اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن بادلوں یا سائبانوں یا پرندوں کی دو صف بند ٹولیوں کی سورت میں سایہ کریں گی یہ دو سورتیں اس وقت حشر کے میدان میں جب سورج اتنا قریب ہوگا اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا گرمی ہوگی سب کچھ ہوگا تو مومن کا سایہ کیا ہوگا یہ صورتیں ہوگی ان کو سیکھو تو جس, جس کو صورتیں نہیں آتی یا صحیح طور پہ پڑھنی نہیں آتی وہ پڑھنا شروع کر دے سیکھنا شروع کر دے اور قیامت کے دن جب انسان کی قبر شک ہوگی قبر پھٹے گی تو قرآن اپنے پڑھنے والے سے ایسے مرد کی شکل میں ملے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اس سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو وہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا قرآن میں پیاسا رکھا راتوں کو جگایا ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے آج تم اپنی تجارت کے پیچھے ہوگی یعنی تمہاری یہی کمائی تھی چنچے اس کے دائیں ہاتھ میں حکومت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے ادا نہیں کر سکتے اتنے قیمتی جوڑے اس کے والدین پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کس بنا پہ پہنایا جا رہا ہے تو جواب دیا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا اور جنت کے درجات اور بالا خانوں پر چڑھنا شروع کر دو جب تک وہ پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا خواتیزی سے پڑھے یا آہستہ آہستہ پڑھے پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا چڑھتا جائے گا آج دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے چھوٹی چھوٹی جابز کے لیے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہم عمرے لگا دیتے ہیں صرف ایک سٹیٹس بنانے کے لیے ایک مقام بنانے کے لیے اور وہ بھی مٹی میں مل جانا ہے چند دن کی بس بات ہے اپنے آس پاس کے خاندان کے کسی بھی ایسے بندے کو یاد کر سکتے ہیں آپ جس کے پاس دنیا میں بہت تھا اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہم نے بھی ایسے ہی چلے جانا لیکن اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے تو ساتھ کیا لے کے جائیں گے سب سے بڑی دولت سب سے بڑی عزت اس, اس کو معمولی نہ سمجھے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود بڑے ہو گئے ہیں اب اس قابل نہیں رہے تو اپنے بچوں کے اس کام کے لئے تیار کریں اگر اپنے بچے نہیں ہے تو بچوں کے بچوں کو لے اپنے بچے بڑے ہو گئے ہاتھ سے نکل گئے نہیں ہاتھ آتے اگر وہ بھی نہیں ہے کسی اور کے بچے کے ساتھ کر لیں نیکی کر لیں اس کے پڑھنے کا خرچہ ادا کر لیں اس کو آگے بڑھ اس کو شوق دلائیں ایک مشن بنا لیں ایک پیشن اپنے اندر ڈالے گھر گھر جائیں گلی گلی کا ہر دروازہ کھٹ اور پوچھیں ان سے جا کے تمہارے بچے قرآن پڑھے ہوئے نہیں تو آئے ہم پڑھاتے ہیں ان کو آئے ہم ان کا انتظام کرتے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے یہ بڑی عزت والا کام ہے اصل مشکل یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو عزت نہیں دی اس کو وہ مقام نہیں دیا جس کا یہ لائق اسی لیے ہمارے ذہین بچے ہمارے قابل لوگ وہ سب دنیا میں آگے نکل جاتے اگر وہ دین کی طرف آئے بھی تو ان کو پاگل سمجھا جاتا اسے ڈر کے مارے کوئی پر جرت ہی نہیں کرتا اب یہ بچی کہہ رہی تھی مجھے بہت مشکلیں آئیں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی اللہ تعالیٰ سچائی بھی تو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ کون واقعی خالص ہے کون واقعی سچا ہے اس کے لیے بہرحال اگر آپ کو یہ سعادت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کیونکہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں وی آئی پیس قیامت کے دن بھی آگے آگے ہوں گے سب کت لے جائیں گے دوسرے حسرت سے ان کو دیکھیں گے اور اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں قرآن کی خدمت میں لگاتے ایسے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں رشک اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس بہت مال ہو ہاں اس پہ ہونا چاہیے جس کے پاس بہت مال اور دائیں رشک ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کو پڑھتا پڑھاتا ہے اور خود بھی تلاوت کرتا ہے اور تحجد میں پڑھتا ہے ایسے لوگ واقعی اللہ کے بڑے ہی خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تاج انگیز مخلوق کون سی ہے یعنی کس کا ایمان حیران کن ہے کس کا ایمان سب سے اچھا ہے صحابہ نے کہا فرشتے آپ نے فرمایا فرشتوں کو کیا کہ وہ ایمان نہ لائے کیونکہ ہر چیز تو ان کے سامنے ہوتی انہوں نے کہا پھر آپ نے فرمایا کی طرف تو وہی کی جاتی ہے وہ ایمان کیوں نہ لائے؟ آتے ہیں صحابہ ہوگی ان کا ایمان سب سے شاندار ہوگا آپ نے فرمایا صحابہ کے ساتھ تو انبیاء ہوتے ہیں انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا دقت ہے دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے وہ وحی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے. یعنی ان کے پاس مصف ہوں گے قرآن ہوں گے لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے حیران کن ایمان ہے کہ کتابی شکل میں اللہ کے کلام کو پایا اور اس کو اپنا لیا اس کو بس زندگی بھر کے لیے اختیار کر لیا اب قرآن پڑھنے والے بھی کئی قسموں کے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مثال ترنج کی طرح ہوتی جیسے نارنگی ہوتی ترنج کی طرح ہوتی ان کی مثال اس کی خوشبو پاکیزہ ہوتی اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہوتا ہے خوشبو پاکیزہ ذائقہ خوشگوار آج کل کی کا موسم ہے بازگت الموگ اچھی قسم کے ہوتے ہیں تو ترنج اسی قسم کی چیز ہوتی ہے. یعنی سٹرس کی قسم میں یہ کون لوگ ہیں؟, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسے مومن ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے وہ کھجور کی طرح ہے کہ ذائقہ تو میٹھا ایمان ہے اندر لیکن قرآن میں خوشبو کوئی نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن پوری طرح ایمان نہیں رکھتے وہ منافق ان کی خوشبو تو اچھی ہے کہ ذائقہ کڑوا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو نہ ایمان رکھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے وہ ہنزل کی طرح ہے جس میں خوشبو بھی نہیں اور ذائقہ کڑوا ہے ہم کہاں کھڑے کیا ہمارا قرآن پر پکا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے کیونکہ اگر یقین آ جائے ایک دفعہ پھر ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے یہ اس کا حق نہیں دیتا نا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یقین کی کمی ہم کون سا پھل ہے ہم کیا بننا پسند کریں گے ہماری کیا چوائس ہوگی کہ ہم کون ہو کرنج پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کی بے پناہ عزت ہوگی دنیا میں جب کسی کو عزت ملتی ہے تو انسان دیکھ کے تو رش کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کو عزت مل رہی ہے اور اس کا بڑا مقام ہے کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا کاش مجھے یہ ملتا ہم حسرت کرتے رہتے دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس کو یعنی قرآن کے پڑھنے والے کو زیور پہنا دیجئے تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا قرآن مجید پھر سفارش کرے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے اور عزت دیجئے اس کو تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جائیے اس بندے سے خوش ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا اور پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی کچھ میں درجوں کا ذکر ہے کچھ اس میں نیکی بھی پلس بونس میں ملتا جائے گا اور نہ صرف یہ کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اجر ہوگا بلکہ والدین کے لیے بھی اجر ہے والدین کا بھی بڑا مقام ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن کی محبت دیں کہ ہم ان کی دنیاوی پڑھائی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں بہترین سے بہترین اسکول میں داخل کرائیں مہنگے سے مہنگے اسکول میں کیوں تاکہ ہمارا بچہ کسی دنیاوی مقام پر پہنچ جائے ایمانداری کے ساتھ بتائیے جتنی ہم نے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کی ہے ان پہ خرچہ کیا ہے ان پہ محنت کی ہے ان پہ وقت لگایا ہے کیا اتنا یا اس کا دسواں حصہ بھی قرآن کی تعلیم پر ہم نے لگایا وقت مال ایفرٹ کچھ نہیں لگا کیوں نہیں لگایا کیا وجہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں کہ اس سے عزت ملے گی ہم کہتے مولوی بننا ہے ٹھیک آپ دنیا پڑھائیں اس کو پڑھے کیوں نہ پڑھیں قابل بنے منع تو نہیں ہے لیکن قرآن کی قیمت پر نہیں قرآن چھوڑ کر نہیں قرآن بھلا کر نہیں قرآن فراموش کر کے نہیں قرآن کے ساتھ اور کئی خوش قسمت ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کے بچے دین اور دنیا دونوں میں آگے کچھ ایسے ہیں جن کے دنیا میں تو آگے نہیں ہوئے دین میں یا قرآن میں آگے پڑھ گئے کچھ ایسے جن کے دنیا میں آگے بڑھ گئے دین میں آگے نہیں بڑھے تو اس میں بازو کا تو ہم کہتے ہیں نا ماحول ایسا ہے فلاں کی غلطی فلاں ایسا مجھے پتہ نہیں تھا ایسے کرنا چاہیے سب باتیں اپنی جگہ ہے صحیح بھی ہو سکتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے یقین میں کمی ہے کہ یہ عزت والی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ فائدہ دیتی ہے یہ برکت کا باعث ہے یہ رحمت کا باعث ہے یہ بخشش کا باعث ہے یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے اس یقین میں کمی ہے جب یہ یقین آ جائے گا تو ہمارا عمل خود بخود بدلے گا پھر ہماری پرائیٹیز بدل جائیں گی ترجیحات کیوں نہیں بدل رہی تکلیف کیوں نہیں ہم کر رہے کیونکہ یقین نہیں ہے تو جو والدین اس بات کی فکر کریں گے بچپن سے ہی بچوں کو اس طرف لگائیں گے اور سکھائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی وہ کہیں گے ہمیں یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے تمہارے بچے نے پڑا اس کی وجہ سے تمہیں یہ عزت دی گئی ہے اگر ہمیں یہ بات سچی معلوم ہوتی ہو اور اس بات پر ہمارا یقین ہو تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کے پیچھے لگ نہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت پر حقیقی معنوں میں شکر گزار ہوں اور وہ شکر گزاری کیا ہے کہ ہم واقعی رو کے اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم راضی ہے تجھ سے ہم خوش ہیں تجھ سے کہ تُو نے ہمیں قرآن کی نعمت دی اس کی ویلیو اپنے دل کے اندر محسوس کیا کرے اور اطمینان محسوس کیا کرے چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں اگر پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں یا کوئی بھی خدمت قرآن کی کر رہی ہیں تو آپ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس یقین میں اضافہ یہ ہوگی دل کی شکر گزاری کیونکہ جب ہمیں یقین نہیں تو کوئی کہتا ہے یہ تم کس کام پہ چل پڑی ہو یہ کیا کر رہی ہو یہ کیا شکر اختیار کر لیا تو ہم بھی شکی ہو جاتے ہیں اور ہم چھپاتے رہتے کوئی پوچھے بھی نا میں کیا کر رہی ہو تو کچھ لوگ جو ترجمہ پڑھتے ہو کہتے عربی پڑھ رہے یہ بتاتے ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ لوگوں کے نظر میں لوگوں کی نگاہوں میں قرآن کی نہیں ہے تو ان کو کیا بتائیں یہ ہماری عزت ہی کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر عملی شکر گزاری کے طریقے تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے اور اس شکر گزاری میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو جائے اپنی نمازوں کی اصلاح کریں ذکر میں اضافہ کریں صبح و شام کے اسکار کی پابندی کریں کیونکہ شیطان بڑی تیزی سے حملہ کرتا ہے کیونکہ جہاں خزانہ ہوتا ہے نا وہیں پر آتا ہے شیطان عام بندوں کو کم تنگ کرتا ہے لیکن جو قرآن کی طرف آتے ہیں اور جن سے جتنی بڑی توقع ہوتی ہے نا کہ اگر انہوں نے قرآن کی خدمت شروع کر دی تو یہ تو دنیا کو بدل دیں گے ان کو پکڑو تو میں آپ سب قرآن کی طالبات اور معلمات کو یہ نصیحت کروں گی کہ اپنی حفاظت کے لیے صبح و شام کے اذکار رات کو سوتے وقت کا ذکر اور دیگر اذکار جو ہیں جو تسبیحات وغیرہ ہیں وہ نہ چھوڑیں کر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی کریں کچھ بھی کرتے ہوئے چاہے قرآن سب سے بڑا ذکر ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو دعائیں پروٹیکشن کی ہیں وہ آپ نے ضرور پڑھنی تاکہ شیطان آپ کو بہلا نہ سکے بہکا نہ, سکے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے آپ کو اس سے دور نہ کرے آپ کے دل میں وسوسے نہ ڈالے آپ کو پریشان نہ کرے آپ کو بیمار نہ کرے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب وہ تو تکلیف تھی نا بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ انی و شیتانو کہ شیطان نے مجھے تھکا مارا ہے تکلیف کے ساتھ مجھے چمٹ گیا تکلیف دیتا مجھے یعنی بیماری تو ہے تو بعض اوقات ایسی بیماریاں ایسی چیزیں جو تکلیف کا سبب ہو جاتی وہ بھی انسان پہ حملہ آور ہو جاتی تو اس پر بھی آپ نے اللہ سبحان و تعالی سے دعا کرنی ہے اور اپنے اذکار کو نہیں چھوڑنا کس کس کو صبح شام کی دعائیں آتی ہیں الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں بس اس کو کے چھوڑنا نہیں, نہیں. تو شکر گزاری کا عملی طریقہ کیا ہے نماز وقت پر اذکار کی پابندی صرف ہمیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ بل اللہ و کم منشاہ کے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ تو عبادت جو یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے پھر اسی طرح اللہ کی کائنات میں غور و فکر اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے رات اور دن کے نظام میں تبدیلی جیسے قرآن میں او اراد شکورا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا جو شکر گزار بننا چاہے قرآن مجید میں جو بھی غور و فکر کی آیات ہیں سمندروں کو مسخر کرنے کی آیتے ہیں پانی کے بارے میں کہ وہ اللہ کی نعمت ہے کھیتیاں زراعت جانور مویشی دودھ کھانے پینے کی مختلف چیزیں پیدا کی اللہ نے پچھلے دنوں ہماری ایک سٹوڈنٹ ہے تو ان کی بیٹی چائنا گئی تو انہوں نے وہاں ایکویریم ایک ایک دیکھا ایکویریم ہوتا ہے جس میں سمندر کی مخلوق ہوتی اس میں جیلی فش تھی اس کی بے شمار اقسام جیلی فش رنگا رنگ وہاں سے انہوں نے جو معلومات مزید بھی لیٹ پوائنٹ ملین سپیشیز ہیں زمین پر جن میں سے سکسٹی پرسنٹ کا انسان کو پتا بھی نہیں ابھی انسان اتنا جاہل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کے لیے سب کچھ بنایا ہے لیکن ہم کائنات میں غور و فکر ہی نہیں کرتے تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن میں غور و فکر سکھائیے یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے اور ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی حمد و سنا کرتے رہیے کیا کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا تو جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے حساب میں یا اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے یاد رکھیے شیطان نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں بندوں کو شکر گزار نہیں ہونے دوں گا ان کے دائیں طرف سے آؤں گا بائیں طرف سے آؤں گا سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا ولاج شاکرین۔ کیونکہ خود شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا نا ہے وکان شیتانو لی ربی ہی تو شیطان ہے جو اپنے رب کا نا ہے تو جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہ پھر شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں شکر سے نعمتیں بڑھتی ہے اور ناشکری سے کم ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو ناشکری سے منع کیا ہے. خصوصاً خامند کی نعمت کی شکر گزاری اللہ سبان و تعالیٰ کی اپنی ایک صفت الشاکر اور اشکور ہے کہ وہ بہت زیادہ قدردان ہے شکر کرنے والا دراصل کون ہوتا ہے جو قدردانی کرے نعمتوں کی کہ واقعی اس کو کچھ ملا ہے اور اس پر خوش ہو اس پر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی قدر دانی کرتا ہے ان کے امال کی قدر دانی کرتا ہے جو اس کے راستے میں کرتے چاہے تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو مثلا ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو کانٹوں کو لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہٹا دیا تو اللہ سبحان نے اس کی بھی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا تو یہ جو شکر گزاری ہوتی ہے یہ جو بندہ شکر گزار ہوگا اللہ سبحان اس کی قدردانی کرے گی بندے جب شکر گزار ہوتے ہیں ان کے دل خوش ہوتے تو ہی وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے نا شکرے لوگ کوئی کام نہیں کرتے وہ کہتے ہمیں کیا ملا تو وہ آگے ہی نہیں بڑھتے پھر اللہ سبحان تھوڑے عمل پر زیادہ اجر عطا کرتا ہے یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی قدردانی ہے ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق دیتا ہے یعنی جو شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دوں گا نیکیوں پر اور نیکیوں کی توفیق اور نعمتوں پر مزید نعمتیں عطا کروں گا یعنی پر قرآن بھولے گا نہیں اس کے اور گہرے معنی سمجھ آتے جائیں گے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی جو قدردانی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن بندہ جب شکر گزار ہوتا ہے تو اس کو خود اس کا فائدہ پہنچتا ہے یعنی اگر میں شکر گزار ہوں تو مجھے فائدہ پہنچے گا دوسروں کے لیے نہیں ہے تو میرا شکر گزار ہونا میرے اپنے کام کا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی آفات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے ایسے شخص کی نگاہ عبرت والی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے سمجھدار انسان ہوتا ہے ایسے انسان کو بلند مقام عطا ہوتا ہے شکر درجات کی بلندی کو بڑھاتا ہے ایک دفعہ جب انسان الحمد کہتا ہے تو میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے گناہ مٹتے ہیں گناہ جھڑنے لگتے ہیں جنت میں درخت لگتے ہیں جب انسان سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑتا ہے پھر اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ الحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتم و اسیلا یہ ذکر کرنا جو ہے یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اسی سے ملتی جلتی دیگر تصبیحات بھی شکر گزار بندہ نعمتوں کو اللہ کی طرح منصوب کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی اللہ کی رحمت ہوئی ہے مجھ پر میرا اپنا کوئی کمال نہیں وہ پراؤڈ نہیں ہوتا تکبر نہیں کرتا فخر نہیں کرتا وہ ہر حال میں اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا رہتا ہے اور ذکر کرتا ہے مختلف کلمات کہ جس سے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکے کبھی الحمد کہہ کے کبھی اللہ اکبر کہہ کے کبھی سبحان اللہ کہ اور زبان سے وہی کہہ سکتا ہے جو دل میں اصل میں شکر گزار ہوتا ہے اور دل میں جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے اس کو ہر چیز میں خیر اور بھلائی نظر آنے لگتی ہے تو ہم سب کو بھی دلوں کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آزاد سے بھی شکر گزاری جوارح سے امال میں بہتری ہر دن پہلے سے بہتر ہو آگے جانے والے ہوں پیچھے رہنے والے نہ ہو نعمتوں کو غلط استعمال نہ کریں ٹھیک ہے نا مس یوز نہ کریں یہ ناشکری ہوگی صحیح جگہ استعمال کریں اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے کام نہ لیں ان سے یہ سب سے بڑی ناشکری ہوتی ہے سرکشی نہ کریں اللہ کے فرما بردار بندے بنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے پر استعمال کرے پھر اسی طرح سجدہ شکر بھی کبھی کبھی ادا کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی تو آپ کیا کرتے سجدے میں پڑ جاتے اسی طرح بندوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں پڑھایا اسی طرح گھر کے جو آپ کے خادم ہیں ان کا شکریہ ادا کہ انہوں نے آپ کی مدد کی استادوں کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کو سکھایا اور کوئی بھی شخص جو اس کام میں آپ کا مددگار بنا ان سب کے لیے دعا اس کا طریقہ کیا ہے ان کی شکر گزاری کا ضروری ہے کہ چہرے پہ جا کے تعریف کریں آپ نے بڑی ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے ان کے لیے دعائیں کریں یہ بھی کہیں شکریہ بھی کہہ دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کریں ان کے لیے بدلہ چکانے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیرم کہیں یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ تعریف ہے حدیث میں اس کو تعریف کہا گیا جب کوئی کسی شخص کو جزاک اللہ و خیرن کہتا ہے تو گویا اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا اور اس کے علاوہ جو چاہے دعائیں دے, کسی کے گھر میں برکت کی دعا مال میں اولاد میں یا اچھے انداز میں اس کا تذکرہ کر کے صرف اس کے سامنے نہیں پیچھے سے بھی اس سے ملاقات کر کے وفات کے بعد بھی احسان کر کے یعنی داروں کے ساتھ بھلائی کر کے چاہے کوئی بھی ہو انسان اقل مند وہی ہے جس کو نعمت نظر آ رہی ہو خیر و بھلائی نظر آتی ہو اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کا قدردان بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما با رکھتا اللہ ابراہیم ابراہیم اللہ سبحان و تعالیٰ آپ سب کو آپ کے والدین کو آپ کے استادوں کو جن نے اس کام میں تعاون کیا ان کو سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے اللہ تعالی آپ سب کا یہاں آنا محنت کرنا قبول فرمائے اور یہ خیر آپ کی نسلوں میں ہر جگہ جاری ہو جائے سبحان رب العزتون سلامر سلیم الحمد اللہ رب العالمین اللہ ہم سب کی کمی کو تاہی کو معاف فرمائے ہماری غلطیوں کو معاف فرمایا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ